0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞くインウィズビズが株式会社アドバンストメディア鈴木社長様でいらっしゃいますまずは経歴の方をご紹介させていただきますまずは東洋エンジニアルさん株式会社にご就職、その後株式会社エンチジェン,ンジニアルとテクノロジーさんに転職、その後アドバンスとメディアを設立し代表取締役社長、そして2005年には東証マザーズに上場している上場企業の鈴木金をゆき様会長兼社長様でいらっしゃいます。本日はよろしくお願いいたします。えよろしくお願いします。まずはあのご出身は愛知県ということでいらっしゃいますが、小学校中学校じじゃあ、どんな幼少期をお過ごしになられましたか
1: 。えっと、ごく普通の子供であり。特に目立ってはいないと思います
0: 。あ、そうはい、なんか社長様です。とガキ大将の方とか、そういう方が多いんでさ、生徒会長とかですね。そういうのはなかったんです
1: か。あ、まあ、生徒会長はあの。ガキ大将の頃ではなくて、むしろもうちょっとね、あの学問を積んで、中学生の時に。あの私は、えー、テニスをやってまして、うん、そのテニスをやりながら、受験がある中で、わざわざ生徒会長を引き受けてやったという、まあ、そういう性質を持った子供でやりました、うん、なるほど、そうすると
0: 、やっぱりあの勉強もできたし、皆さん方に支持される人気者
1: のようなイメージなんですけどそんな感じでいらっしゃいますか。そう、まあ、うであったかどうかどわかりませんが、なんか、えー、そういうことを求めて動いてたような感じでしたね。<笑>なるほど、そうです、はい。えっと高校も愛知県でいらっしゃいますか。そうなんです。は
0: い。愛知県はあのどんな高,高校時代をあの過ごされましたか
1: 。やっぱりあのテニスをあの軟式テニスなんですけど、まああのそこを部活でね、えー、中学から続きまして、やっぱり三年の、えー、夏までしっかりやって。残りわずかな、えー、何か月で一応、大学進学、まあ、進学校でしたので、あのーまあ、勉強時間はね、あのー、非常にこう短い中で、まあ、なんとか、えー、京都大学にパスするように<笑>頑張って、それで、えー、結果を出したということですよね。頑張ってやっててやましたなるほどじゃあスポーツマンでいらっしゃったという感じでいらっしゃいますね、まあ、そう言われるとですねそういう希望はあったんですけど<笑>本当にそこまでスポーツマンと言えるだけのあれがあったかどうかは自信ないと<笑>そうですかあの鈴木社長の
0: 大変謙虚でいらっしゃるんですが、えー、で京都大学に行かれてるんで京都大学にまあ行こうと思ったきっかけというのは何かあられたんですか
1: 、はい、私はその自分のの特徴っていうのが目的思考型が強い人間でして例えば2番で入り1番になれるみたいなそういうことをあのやりたい人間で、ね、やれると思ってた人間なので、まあ、中学の頃に東大ではなく京大行きたいなとも思ってまして、ねまあ、そのためには、まあ、田舎の中学校だったんですけどあの塾もないし。ね、家庭教師もいないしそういう中で自分でその難しい高校入試をねパスするのに自分で考えて自分で勉強を設計して自分でやってパスしてさらにそういう中で3年間で、まあ、3年の夏まではテニスに頑張ってやり残りのわずかなところでまたパスをするために何をやればいいかを自分で設計してやり遂げたという、まあ、そういう。ことの非常にこう目的。思考型のまあ強い人間なんですね
0: 。なるほど、あのお聞きすると、まあ反骨精神もあられるし。頭も大変よろしいというふうにお。あの感じで捉えさせていただくんですが、えー。京都大学時代はどんなことして過ごされましたか
1: 。京都大学は。あのー。数学に。非常に興味を持ってまして。京大の、えー。教養学部。えー、数学。だいたい数学8までこうあるんですけどそれをべて重複も含めて特に京大にはあの非常にこう優秀な著名な面白い数学の先生が多々おられましたので、まあ、そこをめがけていろいろ講義を、ね、取りに行くみたいな、まあ、そういう積極的に数学を勉強したとでテニスをも諦めて、まあ、とにかく勉強だけでも<笑>やった。えーまあ、8年間なんですねで、まあ、4年間は学部でそして2年間は修士でで通常はドクターはあ3年かかるんですけど僕は2年で、えー、出まして、まあ、それを夜中の人は中退って言いますが<笑>ですから、まあ、そんなんで一応、まあ、とにかく大学では数学をという、まあ、そんな感じで過ごしました。なるほど
0: いや,、まあはい、あのやっぱりあの頭がいい側の社長さんもいらっしゃるなというのを感じさせていただくんですがあの京都大学の大学院まで行かれてらっしゃってそれを途中で、まあ、今、中退とおっしゃられましたが、えー、出られたのは普通だとなんか教授とか目指されるのかなみたいなイメージなんですが教授を目指さなかった理由というのは何かかあられたんです,かそうですよ、ね
1: まあ、通常あのそうやって大学に入りやっぱり学問をねあの目指していきたとと思うとやっぱり教授っていうのは一つの流れなんですけど、まあ、原石にあ,のある種の確率統計のちょっとした論文をね作っ書いてドクターの時にでその理論はある程度完成するんですけど証明が必要なんですよねそうすると私がいた学科は化学工学というそういうまあケミカルプラントを中心としたまあ、例えばプラントを作ったりとかっていうことも入るんですけど、まあ、そういったある種のこう実際のデータを扱ってこうやるような、えー、そういうプラント関係の仕事で制御であったりとかいろいろあるわけですねでその確率置きを使って中身をこう,こう表現するっていうのかなあの動きを挙動をですねで、えー、理論はできてるんですけどやっぱりこうデータで証明しない,とい,ないで大学にはそれがなかったのでちょうど指導教授がある東洋園児で研究所ができてちょっと行ってみないかと言われまして、まあ、それに乗のかってデータを求めて行ったと、まあ、そういうことでまあ大学から一応企業に入ったんですねでそうすると企業に入るとさっきの目的思考型の人間なので企業のために自分はどう動いたらいいかを考えて動くので。それでで結果が出てくるんですよねそうするとやっぱり自分はやっぱり研究よりも実業界だというふうに思い立ってもうそこへどっぷりとこういったわけですねなる
0: ほどじゃあの東洋エンジニアに、まあ、行って戻ってまた教授目指すっていうのは、はい、途中からもうお考えにならなかったということですかそうですなるほどそ自分はこっち,<笑>こっちだと思ってなるほど<笑>その東洋エンジニアに住んでではどんなことをして過ごした思い出があられますか
1: 東洋エンジニアリングでも、まあ、研究所で茂原市というところに気を構えてて三井戸圧という会社さんの、まあ、関連会社東洋エンジニアリングですねですから、まあ、その三井戸圧さんの研究所と東洋エンジニアリングの研究所、まあ、近いところにあって、まあ、そこでいろいろプラントの挙動とか設計あるいはあの制御設計いろいろプラント建設の中のデータをこういろいろこう、ね、集めるような、まあ、いろんなことをやってましてそこのデータ解析を主に一応やりましてで、えー、やっぱりこ,うこのデータ解析した結果でよりいいプラントを、えー、他社の、えー、ある、えー、企業様に向かってそプラント建設あるいは工場を作ったりとか。まあ、そういうところに活かされるわけでして、まあ、そういうい制御とかデザインとかこういうあたりの、えー、理論実際解析と理論構成のあたりを頑張ってやってたんですね。なるほど
0: 今でいう,こうビッグデータとかそっち側につながる分野ということでお、はい、っし
1: ゃるとおりです、ね、なるほどその時もやっぱり確率統計ってのはすごくいい手段であってそのビッグデータ当然集めてどういうふうにこうやればね、いい、こう、収率というか、生産性が一番いい条件がこう見つかるみたいな、それによって、なる
0: ほど。で、東洋エンジニアさんの後株式会社、インテリジェント・テクノロジーさん
1: に移られた感じでいらっしゃるです,ねそうですね。それはあの先ほど、京都大学であの、弘中平介という著名な数学者。この方はあのフィールズ賞を取られた方で特異点の解消というこういう論文を書かれてフィールズ賞を取ってですねで京都大学出身でちょうど私が学生のところにちょっと凱旋されて、まあ、そこでいろいろ講演されたりっていうところにもいろいろ行きましたね、うんまあ、そういうあたりからちょっとした縁が始まっててその、えー、インテージョンテクノロジーという会社は広中平介氏の弟子たちですよね。その弟子たちがそのまあ、第2次の AI ブームが実は起こってまして、ね、そこで日本でもベンチャーを作って、AI の草分けの会社として成立した会社なんですね、でそこから、まあ、ヘッドハントされまして、それで行ったんです。
0: なるほど、今流行りの AI のいわゆるもう元の元の元みたいな感じの会社さんでいらっしゃいますよね
1: 。<笑>そうです,、ねえー、うなんです今,今は第三次人工知能ブブーームムなんですね AI ブームでその当時は1980年から始まってるあたりから始まってる第2次の AI ブームなんですでこれが1990年の終わりあたりから暗黒の時代を迎えて<笑>一応2011年あたりに画像認識の世界でディープラーニングという技術が発見されましてこれはあのディープラーニングのもともとのディープニューラルネットワークはもう1983年あたりにこう提案されたものなんですね。でそこをこう学習を教科学習という素晴らしい学習方式を生み出すことによって自己進化することを見つけ出したんですね。でそれで囲碁の戦いで勝ったりとかあのプロを任したりとか、まあ、いろんな業績が出てきて当然温泉認識にもそれが適用されて、まあ、それであの AI 自体も一つ進化したことによって。第三次 AI ブームが実は起こるんですね。なるほど。多分あのリスナー
0: の皆さんも私もそうですが、えっ、ー、と AI について今初めてぐらいで聞いてるぐらいな感じだと思うんですが。<笑><笑>第一 a i ブームは1970年代と思ってよろしいんでしょうかね
1: 。1950年ですね、はい、第,一です
0: で第二次 AI ブームがその1980年代そということですねそ,ですそして今あの、はい、第三次の AI ブームがあの起こっててこれから AI の時代だということで,で,で、まあ、ある意味そうすると鈴木社長様 AI の日本でおけるあの先駆者のお一人でいらっしゃるということなんだと思うんですけども。うんあのインテリエントテクノロジーさんというのはじゃあ AI の会社さんでいらっしゃったというふう,に思いますそうですどんなことをししていらっしゃっゃたんですか
1: ですからその当時はですね一番こう分かりやすいものがエクスパートシステムといいましてそのやっぱり熟練者がいろいろ自分のこう今まで使ってきた経験でもっていろんなこういい条件をこう設定して非常にこう収率の高いものを出したりとか。あのそういう生産ができるような構造をその自分の経験でもってこうねこう実施できるわけですでその経験者がこう,こういう状況が終わった時にこういうことをやるみたいなこれって人間しかできないこう頭脳のちょいですよねでそれをコンピューターが真似をするみたいなそのエキスパートシステムっていうんですエキスパートを真似をしたコンピューターの AI, AI システムまあ、こういうものを開発したりしてそれで世の中に提供してたわけですねだから例えばあの金融ので投資をめちゃくちゃうまくやれる人間の頭脳構造を全部これで真似るみたいなこととかあるいはこうあの医療分野でそのやっぱりこう緑内障の診断判定をその普通は優秀なドクターができるわけですけど。それをこうやって非常にうまくこう治療ができたみたいなこの辺のノウハウをこれはスタンフォード大学であのそこを実演したシステムがあるんですねそれもエキスパートシステムの走りなんですけどそういった具合に熟練者の持ってるノウハウを AI の表現形式で表現してこの機械でも同じような判断して処理ができるみたいな。これをエ,キスエキスパートシステムって言うんですけどこのエキスパートシステムを開発していたんですね
0: 。なるほどあのもう本当に先進的で多分あのリスナーの皆さん方の8割ぐらいとか私が「ああ AI ってその頃から始まったんだ」みたいな声を出してらっしゃるんじゃないかと思うんですが<笑>そ,です、ね、そのインテリジェントテクノロジーさんではあの途中で常務にまでなってらっしゃって、はいまあ、ある意味研究開発部長常務でらっしゃるんでいわゆるその,その AI の分野の最先端をずっとやってらっっししゃったとといいうこででよろしいんですよ、ね
1: 、あのその当時は私がプレイヤーとして一番リーダーとしてその優秀なあのプレイヤーたちを引きながらこういろんなものを世の中に出してたわけですねエクスパートとしてもね。ですからまあ常務ではあるんですけどあのまあ、えー、いわゆるこう作動体というか。プレーをする人間のトップとしてやってて経営の端くれというあたりにも参加はさせていただいたと常務ででもなかなかその常務というね部分はあまり果たせなかったと思うんですねですから、まあ、そうやっていろんな失敗とかねやっぱり成功の体験をこう全部吸収していよいよ1997年12月に自分で会社を作るわけですよねなるほどなるほど、はい三分コンサルティング、ウィズ・ビズが社長の悩みを解決
0: 、えー、本日の3分コンサルティングは T 様人材紹介業で従業員数1200名だそうです、すごい大きいですね。はじめまして、メルマガやポッドキャスト、いつも楽しみに拝聴します、えー、人材紹介会社に勤めている T と申します、早速ですが、ご相談させてください。今、勤めている企業でも経験を生かし、独立を考えています、しかし、どのようなビジネスモールを採用すればよいか分からずに悩んでおります。ビジネスモデル作成の際のポイントなどあれば、ご表示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げますということでいや、素晴らしいですね、独立ということを狙っていらっしゃって、まあ多分経験からいくと、人材紹介のビジネスでフリーランスみたいな感じでやるのが一番簡単な独立なのかなと思います。でそれはそれであのいいんじゃないかなと思います。しかしかながら、えーとまあ、もっと新しいことをチャレンジしたり、もっと面白いことをやりたいんだということであれば、えーまあ、そちらを優先することの方が、むしろチャレンジとしては面白いなのかもしれないなというふうに思っています。私の周りでもですね、えー、システムエンジニアだったのに、えー、なぜかマッサージ店を開いたりした方もいらっしゃいますし。私自身も実は、まあ、コンサルタントの端くれではあるものの今はネットなんか初めてで経営者向けネットメディアというのをやっておりますそういう意味で初めてのことをやるのも面白いんじゃないかなとそういうふうに思いますでじゃあビジネスモデルどういうふうに策定するかということなんですが一つはあの好きなことを自分なりにやるんだっていうのは私はちょっとあの違うかもしれないな例えばそ、え、ば、ー、が食べるのが好きだからそば屋をやるっていうのはちょっと違うんじゃないかなそば、えー、を作るのが好きな人がそば屋をやるのは分かりますしそば屋を作ってお客さんに提供してそのお客さんが喜んでもらえるのが好きなんだということであればそれはやるべきだなと思いますがそばを食べるのが好きな方がそば屋をやったら成功する方はちょっと違うわけですね。私なんかですと、お酒が好きですから、えー、居酒屋は絶対やらないようにしようと、こういうふうに思うわけで、それは酒を飲むのが好きなんで、酒を提供するのが好きじゃないからと、こういうことになりますので、えー、T 様があのお好きなことってなんだろう、やければビジネスとしてそれは成り立つんだろうか、こういうことを考えて、ビジネスモデルを考えたらいいんじゃないかなと思います。でもう1つはやっぱり時代背景ですね世の中の流れで C2C ビジネスの時代だったりシェアリングエコノミーの時代だったりとかまたは AI とか IoT とかビッグデータとかフィンテックとかそういう時代の流れがありますのでその時代の流れに合ったビジネスであったりとか逆に畳屋さんなんかが今実は大儲けしてらっしゃいまして何でかと言いますと畳屋さんをやってる人の数が減ったもんですから逆に言えば一極集中みたいになって儲かってたりするのでそういう時代背景みたいなのをちゃんと見据えて。今、何のビジネスをやったほうが生き残れるか、もしくは三宅町を続けられるかというようなことも考えて、ビジネスモデルなども考えていくべきなんじゃないそういう意味で時代背景、これから人口減少時代ですし、少子高齢化ですし、まあ、一体2、まあ、極化と言いますか、1極集中と言いました、東京周辺の人口は集中し、地方は人数が減っていくみたいなことでございますし、そんなことも考えながら、ビジネスモデルを考えていっていただけたらいいんじゃないかなと思いますま。その辺のこともあのセミナーで、本日もセミナーやらせていただきますが、ビジネスモデル構築講座などもやっておりますので、ぜひそういうのもご参加いただいて、ご検討いただいたらよろしいんじゃないかなというふうに思っております。本日の「3分コンサルティング」ここまでまた来週最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週お楽しみに